0: Titulares Notimundo Estelar. La noticia, La noticia inmediata. inmediata.
1: A los 74 años fallece el expresidente de Chile, Sebastián Piñera, tras un accidente aéreo.
2: El gobierno de Colombia y la organización guerrillera ELN anuncian un acuerdo para prorrogar seis meses más el cese del fuego bilateral.
1: En las noticias nacionales, la Asamblea Nacional no aprueba el incremento del IVA al 15%, pero da paso al impuesto a las utilidades de la banca, el incremento al impuesto a la salida de visas y la contribución de las empresas en materia de seguridad.
2: Un mega operativo contra el narcotráfico y lavado de activos en Ecuador y España deja 30 detenidos y la desarticulación de una mafia albanesa.
3: La Corte
1: Constitucional emite dictamen favorable a cuatro preguntas de la consulta popular y la reforma a la constitución para el accionar de las Fuerzas Armadas.
2: La fiscalía acusa al exalcalde de Quito, Jorge Yunda, como autor mediato de peculado en el caso de compra de pruebas PCR con sobreprecio. La audiencia se suspendió y se retomará este miércoles a las nueve horas.
1: Por tercera ocasión se difiere la audiencia preparatoria de juicio en contra de los implicados en el asesinato de Fernando Villavicencio. La diligencia se realizará el próximo 27 de febrero.
2: El alcalde de Quito, Pavel Muñoz, solicitó la renuncia El director de la Agencia Metropolitana de Tránsito, Washington Martínez, se posesionó en lugar de José Recalde.
0: Con el auspicio de
4: El destino del ahorro lo decides tú. Mutualista Pichincha.
0: Hospital Metropolitano. Tu vida es importante para mí. Programa de información apto para todo público. Tvn Mundo 98.1 presenta No mundo estelar.
1: Todavía se hay incertidumbre en la Corte Nacional de Justicia respecto de la máxima autoridad. Por hoy ha caído en acefalía una vez que no se ha confirmado la prórroga en funciones de Iván Saquicela en caso de la presidencia. No obstante, para esta tarde se han convocado varios jueces en lo que podría ser una autoconvocatoria. La decisión ha quedado en manos del pleno de la corte sobre a quién encargarán la presidencia de este organismo. No hay todavía definiciones, estamos a la espera de más información. Amigos de Notimundo Estelar, soy Fausto Yepes y junto a María Carmen Álvarez, les acompañamos los próximos 90 minutos con lo más destacado en las noticias de estas últimas horas una lamentable a nivel internacional. María Carmen, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, eh, Fausto, y amigos, como siempre, gracias por acompañarnos en la presente emisión informativa. Revisemos enseguida nuestra agenda de entrevistas para esta jornada. Conversaremos con la doctora Yolanda Yupangi, ella es vocal del Consejo de la Judicatura, justamente hablaremos acerca de lo que ocurre eh, con relación a esta prórroga para Iván eh, Saquicela, la la, el Consejo de la Judicatura desconoce el pronunciamiento de la Procuraduría.
1: Estaremos en contacto también con el economista Hugo Villacrés, gerente del Metro de Quito para hablar sobre estos dos meses de operaciones del Metro. ¿Cuál es el balance? Hay varias cifras interesantes.
2: Y con el abogado Luis Alfonso Chango, empresario y presidente del Runa, hablaremos acerca de la reactivación económica en el país, en la situación de crisis que atraviesa actualmente. Para nuestra audiencia en Cuenca, recuerden que Notimundo es retransmitido por Radio Antena 1 90.5 FM. Puedes
1: seguir el detalle de las noticias y nuestras entrevistas exclusivas a través de redes sociales y en nuestras plataformas. En X estamos como NotimundoS, en Facebook como Notimundo, en YouTube en FM Mundo Live. Somos FM Mundo 98.1, la radio de las noticias. Bienvenidos.
2: Cerca de las 15 horas de este martes, hora de Ecuador, serían las 13 horas en, en Chile. El expresidente de ese país, Sebastián Piñera, falleció a los 74 años de edad tras un accidente aéreo ocurrido mientras se transportaba en un helicóptero que cayó en la localidad de Lago Ranco. Ante esto, el primer mandatario de ese país, Gabriel Boric, informó las medidas que ha Adoptará el gobierno nacional durante los próximos tres días. Enseguida, algo de lo que dijo.
5: He instruido que el expresidente Sebastián Piñera sea despedido con los honores de funeral de Estado y decretado tres días de duelo nacional para honrar la memoria de quien fuera electo presidente de Chile en dos oportunidades. Para ello, he designado a nuestro ministro de Relaciones Exteriores, Alberto Fanclaveren, encargado del comité para la organización de un funeral de estas características el presidente Piñera contribuyó desde su visión a construir grandes acuerdos por el bien de la patria fue un demócrata desde la primera hora y buscó genuinamente lo que él creía que era lo mejor para el país me he comunicado en estos últimos minutos con los expresidentes Frey Lagos y Bachelet y todos lamentan profundamente la partida del expresidente Piñera y harán lo posible por participar
1: de sus funerales. Asimismo Cari Carolina Toá, ministra del interior de Chile, detalló cómo habría sucedido el accidente que aparentemente se habría originado por las condiciones climáticas de la zona.
6: Durante las horas de la tarde de hoy, Hubo un accidente, un grave accidente, en el lago de Ranco, en la comuna de Futrono. En ese accidente un helicóptero capotó. En el helicóptero había cuatro tripulantes. Tres de ellos pudieron llegar por sus propios medios a la orilla. Están fuera de peligro, pero no fue el caso del cuarto tripulante, que era el expresidente Sebastián Piñera. Hace pocos momentos hemos tenido la confirmación de parte de carabineros que nos indica que la Armada pudo llegar al lugar donde se provocó el accidente y recuperar el cuerpo del expresidente Piñera que ha fallecido. Queremos en primer lugar expresar nuestra conmoción por esta tragedia, hacerle llegar nuestro abrazo solidario a la familia del expresidente Sebastián Piñera fue presidente de
2: Chile en dos eh, periodos, de 2010 a 2014 y de 2018 a 2022. Su amplia trayectoria política generó pronunciamientos de varios jefes de Estado quienes lamentaron el trágico accidente. Entre ellos los presidentes de Argentina y Uruguay, Javier Milei y Luis Lacalle Pú, respectivamente. Los expresidentes de Ecuador, Guillermo Lazo y Lenín Moreno, el exmandido colombiano Álvaro Uribe, entre otros.
1: El gobierno de Colombia y la organización guerrillera Ejército de Liberación Nacional ELN anunciaron un acuerdo para prorrogar seis meses más del cese del fuego bilateral, nacional y temporal. Según el texto difundido, el ELN se compromete durante este nuevo periodo de tregua a suspender de manera unilateral y temporal las retenciones de carácter económico.
0: Le mantenemos al día.
2: Con 83 votos en contra, 43 a favor y nueve abstenciones, la Asamblea Nacional no dio paso al incremento del IVA, al 13% de forma permanente y al 15% de manera temporal. Esto estaba propuesto, había sido propuesto en el proyecto de ley para financiar el conflicto armado interno que no contó con el respaldo del Partido Social Cristiano de Revolución Ciudadana y Pachacutic. Sin embargo, el Pleno sí aprobó otros cuatro planteamientos como la aplicación de un impuesto a las utilidades extraordinarias de la banca y cooperativas de ahorro y crédito, el incremento de hasta el 5% al impuesto a la salida de divisas, la tarifa del 5% de los materiales de construcción y la contribución temporal de seguridad dirigida a las utilidades de las empresas.
1: Y previo a instalarse el debate en el Pleno de Legislativo, Jaime Vela, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, hizo un llamado a los asambleístas a respaldar el combate que los uniformados han emprendido en contra del crimen organizado. Lo dijo en los siguientes términos.
7: La fuerza nos lo otorgan las leyes, todas nuestras capacidades, nuestros valores y compromisos inquebrantables. El pueblo ecuatoriano en su conjunto ha expresado su férrea voluntad, quiere paz y a través de su voto en las urnas, confió en ustedes para que sean los portadores de esa voluntad. Pues entonces permítanos utilizar toda nuestra fuerza de manera sostenida con la finalidad de imponer la voluntad del pueblo, por sobre todo adversario que quiera arrebatarnos la paz Estamos de, en medio de una guerra que hay que ganar. El destino del país está en nuestras manos. Denos lo que necesitamos para prevalecer. No se necesita de un uniforme para también ser un héroe. Hoy tienen esa oportunidad. Por su
2: parte, Valentina Centeno, asambleísta oficialista y presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, defendió la propuesta de incrementar el IVA y aseguró que la guerra contra el crimen organizado va más allá de lo económico y político.
8: Para recuperar a nuestro país de la inseguridad y de la pobreza se necesita mucho más. Y nuevamente, la guerra la vamos a ganar empezando aquí en la Asamblea Nacional. El IVA, el Impuesto al Valor Agregado, en nuestro proyecto se sugiere incrementarlo en un punto permanente y dos puntos temporales hasta el 2026. Eso le va a permitir al Estado una recaudación de 1.300 millones de dólares anuales hasta el 2026. ¿Para qué? Para financiar el conflicto interno para dotar a los militares y policías del implemento, del equipamiento, de la infraestructura que necesitan y también para invertir en programas sociales directamente atados a las causas de la inseguridad y la violencia y también a los efectos colaterales de la misma.
1: De su lado, Viviana Veloz, asambleísta por la Revolución Ciudadana hizo un llamado al presidente Daniel Novoa para que los grupos económicos más poderosos y a los que calificó como intocables sean quienes financien el conflicto armado interno
6: Hoy le digo con toda firmeza al presidente Novoa que no cuente con mi voto ni con el voto de la Revolución Ciudadana para seguir arrebatando el sueño o los sueños de las familias ecuatorianas Presidente Novoa es el momento de tocar a los intocables. Es el momento que el peso de la crisis la suman los que más tienen. Y es el momento que el Estado sea fuerte con los fuertes y no con los débiles. Este es el momento en el que la Asamblea...
2: Jorge Acaiturri, legislador por el Partido Social Cristiano, explicó que el voto en contra de la bancada se fundamentó en la realidad que afronta el país, por lo cual presentaron una nueva propuesta que, según dijeron, no, se, no afectaría a la clase media ni a los más necesitados.
9: Le levanta divergencias, nace la luz. Por eso es que nosotros... Conscientes con la gravísima situación social, sobre todo en materia de seguridad, pero económica que vive el pueblo ecuatoriano, hemos presentado una alternativa a la subida del IVA que no representa un golpe ni a la clase media ni al bolsillo de los más necesitados de la Nación. ¿En qué consiste esta propuesta? Consiste... En que las empresas, las personas jurídicas que grabaron utilidades en el 2022 aporten con un mínimo porcentaje para financiar el conflicto interno armado.
2: Y pese a la negativa de la Asamblea en el aumento del IVA al 15%, Daniel Noboa podría insistir en esta propuesta a través del veto parcial a la ley. La
1: Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional aprobó el informe para segundo y definitivo debate del proyecto de ley orgánica para el ahorro y la monetización de recursos económicos para el financiamiento de la lucha contra la corrupción. El nuevo documento fue aprobado por unanimidad con ocho votos a favor durante la sesión realizada la noche del 5 de febrero. Entre los principales cambios se incluyen tres excepciones para iniciar la acción de extinción de dominio sin que se requiera de una sentencia condenatoria ejecutoriada previa.
2: Este 7 de febrero, la asamblea sesionará nuevamente para debatir el tratado de libre comercio con China. Según el gobierno, este acuerdo comercial representa un potencial crecimiento de aproximadamente 3 mil millones de dólares en exportaciones no petroleras para Ecuador. Mientras tanto, José Antonio Camposano, presidente de la corporación de gremios exportadores, indicó que en caso de aprobarse esta normativa, se generará un aumento en las exportaciones y se crearán 50.000 plazas de trabajo directas.
5: El acuerdo comercial con China es un acuerdo que va a generar crecimiento en nuestras exportaciones, es correcto. ¿Cuánto pudieran crecer nuestras exportaciones en los primeros cinco años del acuerdo? 33, hasta el 33% de lo que vendemos el día de hoy. Eso quiere decir que son más de 1.500 millones de dólares que inmediatamente puede generar el país por la vía de exportación en sectores, que valga la aclaración, hoy no exportan a dicho mercado. A la ciudadanía le interesa saber, si bien las exportaciones crecen, cuánto, ¿cómo va a cambiar mi vida gracias al acuerdo comercial? Bueno, porque se crearían casi 50.000 plazas de empleo relacionadas a las cadenas de valor de todos esos sectores productivos que empezarán a exportar.
1: En Notimundo a la carta, la asambleísta por Construye, Ana se aseguró que el Ministerio de la Mujer debería reducir su rango de ministerio a una subsecretaría para así evitar rubros innecesarios por parte del Estado.
10: Más allá de una, de una propuesta como una bancada, yo hice una pregunta de que si en esta situación económica tan drástica que está viviendo el Estado ecuatoriano, es necesario que sea un ministerio de la mujer, porque podría ser una opción que sea una secretaría, una subsecretaría adscrita al Ministerio de Inclusión Económica y Social para que se puedan seguir atendiendo los temas de violencia de género. Pero es que hay que entender que un ministerio tiene un gasto distinto que una subsecretaría, que una secretaría ya son costos logísticos mucho más altos, pero la situación actual del gobierno es muy crítica. Y por eso es que hemos hablado de encontrar la manera en que se puedan seguir atendiendo los derechos, pero de una forma en la que requiera menos gastos innecesarios.
1: Y las declaraciones de Galarza se dan luego de que la ministra de la Mujer y Derechos Humanos, Ariana Tanca, indicara que eliminar este ministerio sería darle la espalda a las víctimas de la violencia de género.
2: La Corte Constitucional emitió un dictamen favorable a cuatro preguntas de la consulta popular que estaban pendientes de una segunda evaluación por parte del organismo. Estas están relacionadas con la extradición de ecuatorianos, justicia constitucional especializada, arbitraje internacional y reformas laborales. Sin embargo, el presidente Daniel Novoa deberá acoger cambios que implican la eliminación de palabras o párrafos dentro de los anécdotos nexos y considerandos. Con esto serían 10 las preguntas que estarían en la papeleta. Asimismo, la corte dio paso a la propuesta de reforma a la constitución planteada por Guillermo Olazo para el rol de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad.
0: Usted está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo.
2: Solo con Flexicuenta de Mutualista Pichincha no hay límites, solo posibilidades. Gana el 5.5% de interés en la única cuenta inteligente del mercado ecuatoriano. Mutualista Pichincha, tienes un sueño, construyámoslo. Hospital Metropolitano es el único hospital privado en Ecuador con cirugía robótica Da Vinci para casos de alta complejidad y cirugía bariátrica. Consulta ya con tu médico especialista Hospital Metropolitano. FM Mundo invita a tres parejas al tour Prismarama con el gran león Larregui vocalista de Zoé en Quito el jueves 15 de febrero en el Teatro Agora Casa de la Cultura a las 19 horas inscríbete ahora en fm y en WhatsApp al 098-99-9819 con la palabra Prismarama y tus datos personales además este premio incluye almuerzo en Pícaro Resto Grill. Sorteo jueves 15 de febrero en nuestros programas en vivo. Otra promoción gigante de FM Mundo.
1: Las noticias y nuestras entrevistas exclusivas las encuentra en redes sociales y a través de nuestras plataformas. En X estamos como @notimundo_c .es. en Facebook como Notimundo. Puede descargar nuestra aplicación en la App Store y Google Play. Encuéntranos como FM Mundo 98.1. La radio de las noticias. Volvemos.
0: Objetividad y credibilidad. Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes regresa enseguida. Somos tu mundo. Sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X y en FM FMMundo.com. Somos FM Mundo. Comunicación, Comunicación 360. 360. Inicio de publicidad.
4: ¿Viajar? ¿Auto? ¿Casa propia? La respuesta es simple. Cumple tus metas y sueños ahorrando con planes de ahorro de mutualista pichincha. Como el plan de ahorro Mi Retiro, que te permite ahorrar hoy para la felicidad del mañana y participar por un viaje a las Galápagos o el plan de ahorro Mi Vivienda para mudarte la vida que siempre soñaste y participar por el equipamiento de tu sala, cocina y comedor. En Mutualista Pichincha el destino del ahorro lo decides tú, Mutualista Pichincha
11: Somos tu mundo FM Mundo Somos FM Mundo Comunicación
0: 360 Fin de publicidad Continuamos en Rocky Mundo Estelar Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes
2: El Pleno del Consejo de la Judicatura no reconoce el pronunciamiento de la Procuraduría sobre la prórroga de funciones de Iván Saquicela como presidente de la Corte Nacional de Justicia, así como de cuatro magistrados del organismo.
0: Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con...
1: En instantes nos conectamos con la doctora Yolanda Yupangi, vocal del Consejo de la Judicatura para hablar sobre la crisis de la función judicial. ¿Existe o no la posibilidad de una prórroga para Iván Seguizela en las funciones de presidente de la Corte Nacional de Justicia? Según el Consejo de la Judicatura, no existe esa posibilidad, tanto que a esta hora se, se han autoconvocado los jueces de la Corte Nacional de Justicia y está en una sesión reservada. La decisión que podría salir de allí es que encarguen la presidencia a otro de los jueces. No obstante, no hay información sobre lo que ocurre, pero ya le consultamos cuáles son las opciones a la doctora Yupangi, estamos ya con ella. Doctora, buenas tardes. Fausto y le saluda, bienvenida.
12: Muy buenas tardes, con usted y con todos los oyentes.
1: Doctora, la prórroga definitivamente eh, algo que había solicitado al presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Sáquizela, que le extiendan en la acción de personal para eh, confirmar su prórroga en funciones, no es ya una opción.
12: Eh, realmente para nosotros eh, nunca fue una opción eh, yo respeto mucho las decisiones del señor procurador y pienso que cuando él lo hace, lo hace razonadamente pero nosotros tenemos eh, realmente razones de peso para decir que eso eh, fue un error y le voy a dar, eh, bueno son dos, son tres razones la primera es que el doctor Saquisela eh, Hizo la consulta indebidamente. La consulta en sí está bien hecha. El problema es que él no era la autoridad que debía presentar una consulta. Sino el pleno
1: de la Debió Corte. Debió haber
12: sido la máxima autoridad. Y la máxima autoridad de la Corte Nacional de Justicia es el pleno, no es el solito. Entonces, es el primer, el, la primera falla, digámoslo, digámoslo así. En segundo lugar, eh, ante, una, ante una norma oscura, ante una norma que no esté clara, sí puede hacer el Procurador General de la Nación, pero en asuntos administrativos de entidades e instituciones de tipo administrativo. Sucede que eh, para la Corte Nacional, de acuerdo con el artículo 180 ochenta, numeral seis del Código Orgánico de la Función Judicial, se establece claramente que en el caso de que existiera norma oscura o no existiera, ellos tienen la facultad, el numeral 6, de expedir resoluciones en caso de duda o oscuridad de las leyes, las que serán generales y obligatorias, mientras no se disponga lo contrario por ley. Esta, esta disposición es la que ellos debieron haber utilizado, para aclarar en el caso de que no hayan tenido la claridad suficiente, pero en realidad eh, hemos investigado un poquito más y este tipo de actitud de acciones ya las han realizado una muestra de esto es una resolución número 12 y de recién del año, del año pasado nada más, del 2023 en el que habiendo la oscuridad de la ley respecto solo a un término, la palabra localidad, uh -huh. se reunió el pleno de la corte y le dieron, en base al 180 numeral 6, le dieron la interpretación y la claridad necesaria. Adicionalmente, el, el artículo 13 de la, la ley eh, de la Procuraduría General del Estado establece que sin perjuicio de las facultades facultades que está reconociendo eh, la propia ley de la Procuraduría de la función legislativa, de la Corte Constitucional y de la función judicial determinadas en la Constitución, solo ahí el Procurador General de la de la, del Estado podrá asesorarles. Es decir, nosotros estamos dentro del grupo de excepción. Ahora bien, el doctor Saquisela incluso nos envió un oficio al Consejo de la Judicatura pidiéndonos que en calidad de órgano administrador administrativo de la Corte Nacional de Justicia le evitamos la, la acción, de acción de personal como presidente no, no podemos, ¿por qué? Porque es la propia Constitución la que establece que es el Pleno de la Corte Nacional de Justicia quien de entre sus miembros elige el presidente. Cuando el Pleno de la Corte nos diga, este es el presidente elegido por la Corte, entonces con mil amores nosotros le elegimos presidente y le legalizamos, digamos así, eh, de acuerdo con talento humano la actividad que vaya a, a desempeñar porque está dentro de la ley.
1: Ahora, en este caso, doctora Yupangi, yo creo que es importante eh destacar dos hechos, el uno que el 4 de febrero, los eh, cuatro jueces eh, titulares ya terminaron su periodo, ellos están, tampoco aplicaría para ellos la prórroga, eh, el cinco, Saquicela, eh, cumplía sus funciones de presidente, hoy estamos seis, la corte está en acefalía. Sí, a ver, eh,
12: respecto de los jueces, eh, de los cuatro jueces, a ver, eh, si vamos por partes, el Consejo de la Judicatura dio de baja la resolución 157 y 197, por la cual el Consejo de la Judicatura anterior eh, aumentó el, periodo. el tiempo, uh
10: -huh.
12: los periodos. Eso se dio de baja, por tanto, volvemos a la resolución 08, en la cual ellos eh, aceptaron, el cuando ellos concursaron, aceptaron trabajar por tres y seis años, no más. Uh -huh. Entonces, ellos vuelven a esa situación. No es aplicable tampoco la consulta, porque Porque en realidad, la ley, ¿Qué es lo que qué es lo que dice? Que termina, ellos no son en periodos, eh, ellos no son de carrera judicial, uh -huh. ellos son elegidos por un periodo determinado, y la ley es clarísima, dice que terminado el periodo, ellos cesarán en sus funciones inmediatamente, textual le estoy diciendo, entonces si terminan inmediatamente ¿qué quiere decir? que el cargo quedó desocupado digámoslo así, pero tampoco hay problema porque la misma ley prevé la existencia de conjueces uh -huh. tan precisa es la ley que, que lo mínimo que nos exige es que tengamos 21 jueces para la Corte Nacional y 21 conjueces para el caso de que falte. Eso es precisamente lo que se va a hacer. A ellos se les notificó con el cese de funciones, el mismo día que estaban en la reunión del día 19, creo que era de 19 de enero, eh, perdón, 26 de enero, 26. cuando estaban reunidos les llegó la comunicación con las acciones de personal para los vocal, uh -huh. Ahora, para los jueces y, que cesaban en sus funciones del día 3 Doctora Yopanguitli. Están fuera de sus funciones.
1: Uh -huh. En este momento y hay una reunión, como habíamos dicho al, al inicio, eh, que es de carácter reservado. Es esta famosa autoconvocatoria que se hicieron algunos jueces. No tenemos certeza de cuántos están en la sala. De ahí lo que debería salir entonces es el encargo de la presidencia eh, de la Corte Nacional de Justicia a alguien que le eh, eh, ellos descojan puede ser el más antiguo, puede ser el mejor puntuado, eso incluso es lo que parte de lo que se está discutiendo. Este momento, como le preguntaba hace un momento, es esta céfala, la Corte Nacional de Justicia, y qué podría o qué debería salir de esta sesión extraordinaria, de esta autoconvocatoria que ha sido pues eh, producto de esta incertidumbre que se y este y esta serie de vacíos que se han creado.
12: En realidad me va a decir que que no estoy muy bien, pero me alegro que estén preocupados los señores jueces de la Corte Nacional. Ellos ya veo que en forma razonada, en forma legal, quieren resolver este tipo, este problema en el que se encuentran, y veo que si ellos se han reunido, la verdad es que no he sabido, no he tenido tiempo de de ponerme a escuchar eso, pero si ellos se han reunido ya, es porque ellos tienen el eh, la necesidad de de establecer quién va a ser su autoridad. Y no veo problema. ¿Por qué? Porque en realidad, habiendo salido los cuatro, quedaron doce. Once. Entonces, doce. Eh, al salir el quinto que va a salir en el mes de marzo, ahí se quedan con once. No, Ahorita yo, todavía yo tenía otros está números, uno pero bueno. que no ha terminado su periodo. Él termina su periodo en marzo. Y uh -huh. en todo caso, gracias a Dios, que todavía está él, y con él sí pueden ya elegir. Así es que ya no tengo mucha preocupación, porque en realidad, si se quedaban 11 ahí sí estábamos en un serio problema. Algo habría, habrán hecho, pero lo que me, a mí me alegra es que entre los señores jueces hay la conciencia de que son ellos los que tienen que resolver su problema. Pero no parece que después
1: de, este. de todas estas pugnas, de estos problemas que se generaron, se les despertó la conciencia porque eh, ya son varias semanas de crisis, son varias semanas donde no hubo consenso, no hubo eh, una, una decisión, digamos, eh, un acuerdo entre varios jueces, tomando en cuenta las condiciones en las que estaban con únicamente 15 jueces titulares, con los eh, cuatro que estaban ya por eh, vencer su periodo, en estas condiciones esto era eh, casi inevitable o pudo ser evitable si hubiese habido acuerdos.
7: Sí,
12: yo eh, alguna vez, no, y muchas veces me rijo por esos adagios populares. Hay veces que dicen que para salir de un problema hay que tocar fondo posiblemente algo de eso está sucediendo tenía que darse todos estos problemas para que podamos solucionar, lamento que estemos en esos problemas son problemas que no los generamos nosotros, en los actuales vocales tampoco tiene la culpa la Corte Nacional, simplemente se dieron en periodos anteriores y esto es lo que nos ha costado el estar en estas dificultades, pero sí le digo eh, me alegro como vuelvo a repetir que estén ya con conciencia y sepan que deben resolver los problemas en nosotros no hay el menor problema, no tenemos eh, no existe ninguna ninguna discusión no, no existe absolutamente nada porque estamos dentro de derecho y eh, nuestra función es cumplir con lo que nos establece la ley y eso es lo que estamos haciendo y yo espero que ahora se solucione tengamos fe en que se va a solucionar ahora, es cuestión de decidirse ...por quién va a ser el presidente... ...nos comunican al consejo... ...y las cosas volverán a su estado normal... ...¿por qué? Porque existe el número suficiente... ...de conjueces... ...para llenar esos vacíos que existen actualmente... ...llenamos esos vacíos... ...y sí, nos va a quedar... ...una falta de conjueces... ...porque siempre la, la constitución... ...nos exige... Que sí, hay ...tantos jueces cuantos jueces hay... ...nos va a faltar... ...pero ya emitimos una resolución... ...no sé si ustedes supieron... Nosotros eh, declaramos en emergencia. emergencia esta partecita del concurso para poder elegir eh, con jueces. Eh, eh, estamos en un concurso interno con los jueces de cortes provinciales eh, y de eh, tribunal contencioso administrativo ¿Y, y contencioso tributario para que ellos concursen y los mejores vayan a ser con jueces de la Corte Nacional. Esto se hará máximo la próxima semana.
1: Eso en cuanto a la Corte Nacional de Justicia esperamos también nosotros también hacemos votos porque se resuelva este problema ya en estas horas. Solo antes de cerrar la entrevista y una respuesta muy corta, le, le, le molesto doctora Yupangi. y ¿Hasta cuándo le van a seguir convocando a Javier Muñoz a las sesiones? ¿Hasta cuándo eh, va, vamos a, a, a seguirle pagando el sueldo a alguien que está en la cárcel? Y no me refiero únicamente a Javier Muñoz también se, se ha informado que o una de las funcionarias de la judicatura eh, que está involucrada en el caso metástasis, detenida igual, también cobra sueldo eh, yeah. ¿No les causa molestia esto? No, no,
12: sí, sí nos causa preocupación, en realidad es una preocupación muy fuerte lastimosamente, así como hemos visto los argumentos para este asunto del doctor Saquicela también hemos analizado y mucho muchísimo el problema que tenemos con el doctor Muñoz para nosotros declarar la ausencia o la, o la imposibilidad absoluta, porque eso es lo que de, reclama su, su vocal suplente, ella quiere que le titularicen. Y para titularizarle, el doctor Muñoz tiene que haber desaparecido del ámbito jurisdiccional, al menos. Es decir, ¿eso cómo puede ser? Con un juicio político que lo debe iniciar la asamblea nacional de acuerdo con la propia constitución porque la asamblea es el órgano eh, sancionador y el órgano fiscalizador de los vocales del consejo de
1: la. Justicia. Pero hay un asunto administrativo Otra... allí que es que y, y y algo evidente Javier Muñoz no está yendo a trabajar no le han dado al menos ha pedido pero no ha tenido facilidades para conectarse si alguien no va a trabajar esperamos un juicio político.
12: Eh, no, eh, en realidad, no necesariamente, porque sí se sí podría pre, eh, apresurar un poco el tema del juicio eh, por el que él está con prisión preventiva. El rato que uh -huh. haya un auto de llamamiento a juicio se podría dar también, o que así como hizo el doctor Wilman Terán, él renuncie. O, o sea, le realidad... vamos a seguir
1: pagando a Javier Muñoz el salario, así no vaya a trabajar, y yo si no vengo acá a trabajar tres días, sí. ya no me va a ver acá.
12: Así es. No, a ver, en este caso sí hemos eh, tenido que recurrir al Procurador General de la Nación para salir de este problema. Obviamente, nosotros como órgano... Eh, de la función judicial eh, del Consejo de la Judicatura, nos reunimos los tres y decidimos elevar una consulta al Procurador General de la Nación. Esa consulta, él ya nos contestó, pero pidiéndonos una ampliación. Ese pedido en de ampliación sentido llegó exactamente el día viernes. Uh -huh. Nosotros le contestamos de inmediato, Estoy esperan, estamos esperando que llegue su resolución. Si en esa consulta el doctor, el procurador general de la Nación dice que tiene que, que se le declara eh, inexistente o simplemente que le está impedido, ningún problema, se le convocará a la doctora Egoyes, pero temporalmente. ¿Por qué? Porque el doctor Muñoz está con medidas preventivas, con prisión preventiva. Esta prisión preventiva tiene que durar mientras dure la investigación, que lo mismo puede durar ocho días que 90 días. En ese tiempo, si es que ya vas es y le dan el fiscal. llamamiento a juicio, ya, no hay, no hay problema, seguirá preso. Pero si no, él incluso podrá volver a trabajar. Entonces titularidad no le podemos dar. Lo de la titularidad eh, discutible
10: es discutible y si en quente. eso
1: estamos eh, de acuerdo, pero lo que todavía no termina de convencernos, creo que a nadie, es que alguien no vaya a trabajar, evidentemente no va a trabajar por la circunstancia que fuera, estando en la cárcel además, y no pase absolutamente nada. Ha habido gente que por un tema de tránsito se queda 30 días fuera y simplemente pierden sus trabajos, excepto en el Consejo de la Judicatura.
12: Excepto el vocal, porque los vocales tenemos una, una condición especial que no es igual, porque nosotros no estamos dentro del grupo de los servidores judiciales. Nosotros somos elegidos por el Consejo de Participación Ciudadana y tenemos una un, tenemos políticas diferentes, nos rige un sistema especial, llamémoslo así. Privilegio. Por ese hecho de que no somos, no somos de carrera tampoco somos servidores judiciales. Uh -huh. Entonces, nosotros tenemos una calidad especial que se rige por la Constitución, el Código Orgánico y, como le digo, el, el, la entidad que a nosotros nos eligió no es el Consejo de la Judicatura. A nosotros nos eligió el Consejo de Participación Ciudadana Estamos. de acuerdo con la disposición de la Constitución.
1: De acuerdo, vamos a esperar entonces eh, la respuesta de la Procuraduría. Yo le aseguraría que si usted no va una semana a trabajar, seguramente no le dejan pasar.
12: No, eso no va a pasar porque yo soy responsable y yo soy correcta. Si es que eso voy a hacer, yo renuncio y me voy. Yo sí tengo vergüenza
1: excepto el que no tiene vergüenza el que está en, en la cárcel 4. doctora Yopangui, gracias por haber estado con nosotros, a vamos a estar muy gracias. pendientes de lo que ocurra también con los eh, eh, la ya. situación de eh, la señora Salazar, si no me equivoco que es en Consejo de la Judicatura en Guayaquil. Y no, no,
12: a ella no se le ha pagado, eso sí le advierto eso averigüe yo misma. No ella no se tiene le ha pagado. esa condición. Está presa, sí, todavía no le han extendido tengo que reconocer, es un descuido del director provincial de Guayaquil, que no le ha iniciado la,
10: la, acción. la acción
12: disciplinaria, uh -huh. que debió haberlo hecho con tres días de falta, de que no vaya a trabajar, ya debió haberse el iniciado, no sé exactamente qué pasó, pero no se le ha pagado, eso sí está ya certificado.
1: No le han pagado, bueno, entonces no, no. son solo los privilegios de Javier Muñoz. Doctora Yupangi, nuevamente, gracias. gracias por haber estado con nosotros.
12: Gracias a usted, mucho gusto para servirle y servirle a los oyentes
1: también. Nuevamente, gracias a sí, la doctora Yolanda Yupangi, vocal del consejo de la judicatura, contándonos lo que ocurre alrededor de la crisis de la Corte Nacional de Justicia. Hoy se espera una resolución del pleno, se han autoconvocado varios de los jueces y se espera que encarguen la presidencia de la corte a uno de sus miembros. También nos ha referido la situación de Javier Muñoz quien goza de una suerte de privilegio, continúa sin eh, en, en prisión, no ha ido a trabajar, no ha ido a las sesiones y continúa cobrando su salario. Esto es Notimundo Estelar siempre bien informados.
0: Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar. Regresa, Regresa enseguida. Mira nuestros mejores contenidos. Suscríbete gratis a nuestro canal de YouTube FM Mundo Live. Somos FM Mundo. Comunicación tres Inicio de publicidad.
13: Necesitas tiempo contigo misma.
0: Esta semana, la gira récord de ventas en todo el mundo llega a Ecuador. Dante Kebel, Presidente Tour.
13: Buenas noches, gente.
0: Vas a sorprender. Una noche para reír, con moverte y emocionarte. Te llegará al corazón. Quito, 8 de febrero, 19 horas. Teatro Nacional, Casa de la Cultura. Últimas entradas a la venta en ticketshow.com.ec. Río Centro, Mole Jardín, Paseo San Francisco y El Recreo. Con tarjetas Produbanco. 10 meses sin intereses. Auspician Pícaro Resto Grill y Aseguradora del Sur. Dante quevel presidente de lo trae Top Shows Somos tu mundo, FM Mundo Somos FM Mundo Comunicación, Comunicación 360. 360 Fin de publicidad Continuamos en In Mundo Estelar Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes
2: En dos meses de operación, el metro de Quito registró más de 8 millones de viajes con una gran afluencia de personas en las 15 estaciones ubicadas en toda la capital.
0: La noticia requiere profundidad. En NotiMundo están los protagonistas de la noticia.
1: En los estudios de FM Mundo estamos con Hugo Villacrés, gerente del metro de Quito, para hablar sobre estos dos meses de operación del metro en la capital. ¿Cuál es el balance? Un tema un poquito más refrescante, por supuesto, lo que ocurre con el metro de Quito. Cifras. Esperabas, economista, bienvenido.
14: ¿Qué tal, Fausto, María del Carmen? Buenas noches, un saludo a la gente que nos escucha y nos ve a través de FM Mundo. A ver, eh, cifras dentro de lo que esperábamos, no lo que quisiéramos, como siempre. El, digamos, cuando uno hace un análisis de lo que ha sucedido estos dos primeros meses, uno podría empezar refiriendo en diciembre una ilusión movilizadora y una ilusión movilizadora que llega a transportar 4.434.000 personas o viajes. Mientras que para el mes de enero esta cifra cae, cae a 3.841.000, millones 841 mil. se evidencia claramente en la estadística el descenso que existe sobre todo entre el 9 y el 14 de enero producto de lo de la, de la seguridad que el país tuvo que vivir, de hecho registramos las cifras más bajas de viajeros, llegó a registrarse
1: en uno de los días. Le asusta eh, quizá a la gente eh, eh, el entrar en el metro tomando en cuenta que podría y es algo que se dijo en los primeros días. ¿Pudo ser un objetivo de estos grupos? Yo creo que al contrario, más bien la gente se contagia del
14: nerviosismo en superficie cuando entra. Y eso eh, se puede ver, por ejemplo, en la, en la encuesta de calificación que hace el usuario de metro. En el mes de diciembre nos calificó en seguridad 9,6 sobre 10. Para el mes de enero baja ligeramente a 9,4. Eso tiene que ver con la incertidumbre que se vivía en superficie. Uh -huh, uh -huh. Y claro, va acompañada también de estos datos. Datos que mencionábamos hace un momento, estos datos de la fluctuación hacia abajo del promedio diario de viajeros, es decir, pasamos de 143 mil en diciembre a 123 mil viajeros. Y por supuesto, yo digo que es un motor o es de algún modo un elemento que sensibiliza lo que ocurre en la economía en la ciudad de Quito en el mes de enero, versus diciembre fue un mes muy dinámico, un mes en donde se reactivó la economía, la ilusión movilizadora que generó el metro enero se caracterizó por un periodo de recesión, si se quiere, por un periodo en donde la gente prefirió eh, terminar su jornada laboral e ir inmediatamente a sus casas, en, otro, en otros eh, digamos, en otros casos, otras personas hicieron trabajo desde casa, y acuérdese también que los estudiantes estuvieron con, eh, con, clases, con virtuales. clases virtuales. Entonces, son elementos que sin duda influyen en la movilización, pero la movilización también se convierte en un termómetro
1: de lo que ocurre en la economía del país. Ahora bien, este, si bien uh, se, ha, se ha reducido, esperan sin duda. Imagino un incremento ya porque la gente comienza a familiarizarse. Veo también entre las cifras eh, algo interesante. Se mueven prácticamente en, 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 en números iguales hombres y mujeres.
14: Exactamente, Fausto, a ver, nosotros esperamos que de no ocurrir nada extraordinario febrero y marzo nos permitan estabilizar la demanda. Si a mí me pregunta, a priori, explorar una cifra hacia futuro, es decir, proyectar, yo creo que estaremos hablando de entre 135 y 140 mil viajeros diarios, la proyección ya sin tener ningún otro elemento adicional, es decir, simplemente. Esperando que no haya eventos de nuevos. nuevos. Exacto. Ahora, eh, evidentemente, nosotros caminamos hacia un proceso también en superficie que va a ser importante, esto que es multimodalidad es y adicionalmente es de intermodalidad, lo cual va a permitir incrementar aún más la demanda. Nosotros eh, proyectamos terminar este año con mil viajeros diarios y claro, eh, ese objetivo se va a cumplir siempre que existan eh, deshabilitadas ciertas restricciones, que hoy por hoy son restricciones. Estos elementos creo que son importantes, también lo que usted mencionaba, el 50% de personas que se mueven son hombres, el 50% son mujeres y uno por un momento tendría que definir, y esto es algo que que hicimos igual en el boletín, cuál es el perfil predominante de los usuarios de metro. Son personas de entre 18 y 30 años, en general jóvenes. Jóvenes que, son la mayoría, ¿verdad? Que, que provienen en esencia del sur, de sobre todo la estación Origen Quitumbe y que se dirigen hacia La Carolina y hacia eh, Iñaquito, es decir, a las dos estaciones que están acá cercanas a la radio. Eso tiene que ver con que acá hay un centro comercial y financiero y la gente seguramente viene a trabajar. Pero también hay gente que se moviliza hacia la Universidad Central. Entonces, Ajá. usted tiene ahí también un polo educativo y empieza a encontrar este proceso, digamos, de composición de la ciudad y cómo eh, la demanda de viajes, la demanda de usuarios, también nos va Información, sobre Información que es importante
1: también tomar en cuenta para otro tipo de decisiones en la ciudad, y me refiero, por ejemplo, a lo que usted menciona respecto de eh, este este el sector educativo, del sector comercial, financiero, quiero cómo se dinamiza esto. ¿Esto tendrá que ver también para la toma de decisiones en cuanto a las conexiones de, de, de transversales? Usted lo ha dicho, Fausto, que hay dos elementos en la
14: toma de decisiones, el hacedor de política pública, es decir, quien está encargado del gobierno local y también los privados, es decir, empezamos ya a notar estos elementos que son importantes para lo que tiene que hacer el privado y que podemos conversar en un momento, pero para lo que tiene que hacer el público y que nos compete, sí, toda esta reestructuración de rutas y frecuencias, por ejemplo nosotros en una encuesta, porque esto se basa en información que proviene del sistema de recaudo y una encuesta origen-destino. En una encuesta origen-destino preguntamos cuál es la estación más frecuente de origen. Cuatro de las cinco estaciones están en el sur, Quitumbe, Morán Valverde, Recreo, Solanda y Labrador en el norte. Y las estaciones destino más frecuentes son San Francisco, Universidad Central, Iñaquito, Labrador, Elegido, y Carolina. Y digo ahí, en un caso me van a decir seis. Sí, porque hubo un cambio de estación entre mes y mes. Y San Francisco también decayó de el, del punto de origen que había tenido en diciembre, decayó para enero. ¿Por qué? Porque necesitamos reactivar el turismo con algunos otros elementos a más de los que existen en términos históricos. Y también se ve, por ejemplo, eh, que la demanda tiene un comportamiento cíclico. Si usted analiza las curvas de diciembre, enero, va a encontrar que de, de lunes a viernes tiene un crecimiento, cae sábado y domingo, y nuevamente vuelve desde el lunes y va creciendo. El día con más afluencia es el día viernes. El día con menos afluencia es el domingo. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que reactivar, eh, digamos, algunos sitios turísticos. Hemos hablado del centro histórico, pero también hay que hablar de este centro, que es el centro comercial y financiero. Uh -huh. Las actividades que se pueden hacer en la Carolina y el trabajo que ahí está pendiente la gran cantidad de
1: actividades que pueden estar centradas en esta parte Me refiero al sector de la Carolina, son de carácter privado ahí tiene mucho que
14: hacer el municipio. Por supuesto, yo creo que ahí hay un proceso que ya se lo está haciendo el alcalde Pavel Muñoz, Acuérdese que es planificador y en ese sentido, pues, eh, ha articulado muchas conversaciones con el sector privado, porque esto va desde gastronomía, pasando por eventos culturales, generando eventos deportivos, seguridad. eventos artísticos, tiene que ver con la seguridad, tiene que ver, por ejemplo, con este planteamiento que usted recordará hace algunos veces del tema de la tribuna, de, de arruinar, retirar sí, esa tribuna, más bien cambiar todo esto, volverle una, un, una zona mucho más peatonal. Dinámica. y también unas Exactamente, una zona dinámica con actividad y participación del sector privado. Hay que creer firmemente que el sector público de algún modo dota de las posibilidades, pero el que invierte es el sector privado. Al fin del día eh, la llave mágica es una confluencia entre lo público y lo privado para reactivar estos sectores que no solo dinamizarán la demanda de metro, sino que fin, finalmente generará un empoderamiento de la gente del
1: espacio público y esa es la mejor manera. de Es un poco seguridad. interesante también lo que lo que se eh, el, el debate que se generó alrededor de la propuesta de eliminar la tribuna de los Chiris. Vemos ahora mismo está es una zona oscura y para quien puede estar pasando por ahí hasta peligrosa eh, no no le genera ningún tipo de atractivo y esto puede ser también parte de la toma de decisiones. De alguna forma con estas cifras y, y se me vino algo a la mente el Metro está hablando.
14: Exactamente, de hecho, lo que nosotros pretendemos es no simplemente quedarnos en los boletines que van a ser de carácter mensual, sino que adicionalmente a eso, a partir del mes de julio, agosto, tener en plataforma directa para que la gente pueda consultar los datos de evolución real, para que la academia nos ayude también a investigar, para que el sector privado pueda tomar decisiones, para que el sector público proponga decisiones. Que,
1: Invertir, por ejemplo. Exactamente,
14: ¿no? que lo que tienen que ver es con lo que usted dice. O sea, nosotros pensamos, por ejemplo, en la sostenibilidad financiera de metro, y por un momento decimos, qué lindo sería tener dos operaciones urbanas gigantes, una al norte y una al sur para empezar, y pensamos en el labrador, pensamos en el sector del recreo, operaciones urbanas grandes, de, para que la gente me entienda, estoy pensando en aquello muy parecido a lo que ocurre con el ecoparque, pero en un lugar en donde usted no necesita un vehículo, porque tiene una boca túnel de estación, uh -huh. eh, tan pronto sale a superficie, algo parecido a lo que se hace en ciudades como Hong Kong, como Washington, es decir, esto no es inventar el agua tibia y esto de hecho ayuda a la sostenibilidad financiera futura del metro, pero sobre todo nos genera una ciudad con mayor convivencia pacífica y con más elementos para hacer y disfrutar en el día como en la noche
1: hay acuerdos con el sector del transporte para esta eh, generación de nuevas frecuencias y estas conexiones que son creo que parte del complemento.
14: Esta esta es una pregunta bien interesante Fausto eh, y yo invito acá más allá de que sé que el secretario de movilidad mantiene las reuniones necesarias, yo invito acá a pensar en la economía pura y en la economía pura cuando hablamos de bienes hablamos de sustitutos y complementarios. Los bienes sustitutos son aquellos que tienen a brindarnos un mismo servicio o los servicios sustitutos. Entonces, si yo tengo un metro y en norte-sur, y aparte tengo otras frecuencias yendo norte-sur, estamos siendo sustitutos, de alguna manera una competencia que no se corresponde además porque el metro tiene ciertos niveles que lo dice el. Y la forma de la
1: ciudad tampoco, tampoco Exactamente.
14: Permite. En cambio, eh, el llamado fundamental acá es a no ser sustitutos, sino a ser complementarios. ¿Y cómo somos complementarios? Generando rutas y frecuencias, sobre todo oriente-occidente, y circuitos cerrados que permitan alimentar las estaciones de metro y de esa manera Incrementar la demanda. Así ganamos todos. Porque el metro necesita tener mayor demanda para su sostenibilidad
1: financiera. Y hay apertura del sector del transporte.
14: De hecho, yo entiendo que sí. De las conversaciones que ha avanzado el secretario de Movilidad, existe esa apertura. Pero además, eso tiene una lógica atrás. ¿Qué caso contrario usted perdería? Porque le doy otro dato que también surge de la encuesta. Fíjese cuando usted le pregunta qué modo de transporte utilizaba antes de la primera línea de metro. El 37% le dice que el bus público de administración privada el trolebús le dice un 19% esto en diciembre, estas cifras se invierten en enero el 32% le dice trolebús y el 29% bus eh, público de administración privada ¿Qué quiere decir? Que de alguna manera la gente sustituyó el uso del bus uh -huh. o inclusive del trole por metro. Entonces, ¿qué necesitamos? Complementariedad para que la ciudad optimice recursos. Y aquí en esta parte de la, entrevista, de la entrevista que se hace hay un dato bien curioso y que a mí me invita a reflexionar hacia bien en la ciudad de Quito. En el mes de diciembre el 13% de los 4 millones de viajeros dicen que sustituyeron el vehículo privado. Y esa cifra se incrementa en el mes de enero al 17%. Eso, Fausto, significa que entre 8 y 11 mil vehículos se quedaron en sus casas durante el mes de diciembre y enero. Fíjese si esto no será bueno en términos de contaminación, en términos de tránsito, en términos de movilidad. A veces no superficie. lo sentimos, pero. Exactamente. Ahí las están las cifras. Como dicen. usted dice, las cifras están hablando por sí solas. Y además, el nivel de confianza es de, digamos, 95% de confianza, más o menos un 5% de margen de error. Y la encuesta empieza a ser consistente en el tiempo y como se la va a hacer de características mensuales, pues nos permitirá ratificar esto que vamos viendo ya en los primeros meses de funcionamiento. Se ha
1: logrado la cultura del metro.
14: Creo que es un camino por recorrer. La primera parte eh, está relacionada con los medios de pago. Quito, pen, Quito por 29 años pensó en caminar a un modo digital de pago. Es decir, la primera tarjeta de transporte surge hace 29 años y era del trolebús, una tarjetita verde. Uh -huh. Pues esa tarjeta no tuvo mucha demanda, digamos, o no se promocionó lo suficiente. En lo que va el metro, en estos dos meses hemos entregado 158 mil tarjetas ciudad. Eso que implica que estamos cambiando de los pagos analógicos a los pagos digitales, y eso es cultura metro. Adicionalmente a eso, vale decir que de estas 158 mil tarjetas vinculadas, también se han vinculado 162 mil cédulas. Somos la primera ciudad en el mundo que vincula el documento de identificación personal al uso del de transporte público. Entonces, fíjese si eso no es cultura metro. Y después, eh, digamos, eh, Hemos, tenemos que trabajar, hemos trabajado arduamente en el tema de la cultura metro, salió en este mes un reglamento para el usuario, una ordenanza que estipula sanciones leves, graves y muy graves, sin embargo tuvimos una persona por ahí intentando grafitear el metro sí, que, sí, que sí, la, este, eh, la también midió la capacidad de reacción de la policía, en seis, siete segundos estuvo ahí al lado de la persona. Pero nosotros, más allá de la sanción económica que existe, eh, llama, es, es un llamado un poco a la sociedad. ¿Qué está pasando como sociedad? ¿Qué somos como sociedad? Eh, una sociedad que, que invierte dos mil millones y que enseguida alguien, y además alguien joven, decide grafitearla. ¿Qué está pasando con la cultura en la casa, con educación en la casa, con educación en escuelas, en colegios? Y a partir de toda esta idea, surge el sentido algo... de
1: propiedad también, no de Exacto. las cosas? Y
14: a partir de esto, surge algo...
1: Las imágenes justo de... para
14: nosotros importante que es la
1: escuela metro. Y los amigos se le fueron.
14: Exacto, es que es que piensan que hacen eh, un tema eh, digamos digno de hazaña y ya cuando ven el tema mal parado entonces la gente huye y finalmente se queda simplemente el agresor en este caso a las instalaciones de metro. ¿Qué es lo que yo digo? Aquí nosotros eh, creemos muchísimo en el impacto social que puede tener más que el pago el que esa persona haga con nosotros voluntariado, trabajamos mucho en esto que se llama la escuela metro y que estará presente desde el mes de marzo y que tiene varias aristas, entre ellas el hecho de reinsertar a estas personas en la sociedad, es decir, que ellas eh, conozcan más de qué va la cultura metro y nos ayuden a capacitar a otras personas de no hacer lo que ellos hicieron en el pasado pero además de eso tiene eh, una serie de elementos importantes tiene por ejemplo un proyecto que saldrá en el mes de la lectura, en abril que se, que, que se denomina eh, lectura en camino, que básicamente es tener una biblioteca que vamos a tener en Metro, en donde nosotros confiamos en nuestros usuarios, entonces no necesitamos un bibliotecario, usted podrá tomar un libro llevarse, nosotros creemos que usted eh, cuando termine de leer nos va a devolver ese libro, porque Metro es eso, Metro es una extensión del domicilio y usted en su domicilio no se lleva un libro del cuarto de, de su hermano, de su pareja, lo que fuese, y no lo devuelve, sino que lo devuelve. Entonces, empezamos a generar esta, esta cultura metro con la escuela y esta situación de confianza
1: entre quienes habitamos dentro de metro. Se nos acaba el tiempo, pero eh, eh, sin duda creo que hay mucho por hablar sobre el metro de Quito. Con esto termino, economista, eh, ¿será sostenible en el tiempo? Mire Fausto, ese es un tema en el que nosotros estamos trabajando, le, le
14: comento una cosa, América Latina, todos los metros son deficitarios a nivel del mundo, el 90% son deficitarios, superhabitario Hong Kong, pero nosotros... Queremos ser el primer metro que, al menos, si no es superhabitario, tiene déficit cero o muy cercano a cero. Y ese es un proyecto que tenemos un grupo de gente que hace economía dentro de Metro de Quito. Le presentaremos un proyecto ambicioso al alcalde en este mes de febrero, que eventualmente tendrá que ser llevado a consejo. Y lo que buscamos es que en América Latina no solo seamos ejemplo de servicio, sino que ejemplo de sostenibilidad financiera también.
1: Y así sea y ve, queremos ver, ver también por supuesto el metro y eh, generar nuevas oportunidades, nuevo desarrollo en varios sectores de la ciudad economista nuevamente. Gracias por haber estado a con usted. Nosotros. Muchísimas gracias, una linda noche. Así el economista Hugo Villacrés, gerente del metro de Quito, hablando sobre los dos meses de operación de esta eh, gigante, esta mega obra de la capital. Algunos de los beneficios, algunos de los eh, propósitos también, los proyectos que se tiene en el eh, futuro cercano y también en el mediano plazo. Que siga así funcionando como hasta ahora el metro de Quito y que cada vez pues se eh, genere eh, más eh, reacción por parte de la gente en favor de una obra que ha costado mucho la ciudad y que hay que cuidarla esto es Notimundo Estelar siempre bien informados
0: noticias entrevistas análisis e información inmediata Notimundo Estelar regresa, regresa enseguida,
4: enseguida.
0: Somos FM Mundo. Comunicación 13. Fin de publicidad. Continuamos en Rocky Mundo Estelar. Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Le mantenemos al día. Ahora, las noticias. noticias.
2: Actualizamos la información. Luego de que la Asamblea no aprobara el aumento del IVA al 15%, el presidente Daniel Novoa emitió la objeción parcial al proyecto de ley orgánica para enfrentar el conflicto armado interno. Con esto, el primer mandatario se ratifica en el incremento del impuesto al valor agregado, que en ningún caso podrá ser inferior al 13% ni mayor al 15%. Lo hecho por Novoa tiene la finalidad de mejorar el... El texto propuesto en función de su aplicación objetiva y de entendimiento pleno.
1: Y la bancada de construye aclaró que con el respaldo parcial al proyecto de ley defienden la dolarización en esa misma línea e instan al ejecutivo a dejar de improvisar para presentar un verdadero plan económico que incluya recortes en las entidades públicas, balances auditados a las empresas, y el combate a la corrupción en Petroecuador, Flopec, CNT, CNEL, entre otros.
2: Vamos con otra información. Un duro golpe al narcotráfico y al lavado de activos se dio desde tempranas horas de este martes 6 de febrero. Tras dos años de investigaciones, se logró desarticular una organización criminal liderada por el albanés Dritan G., quien ha sido vinculado a Rubén Chérez, asesinado el pasado 30 de marzo del 2023. Equipos de la policía y la Fiscalía de Ecuador y España ejecutaron el el operativo Pampa o Gran Fénix 13, con 57 allanamientos simultáneos en los que participaron cerca de 400 policías. William Villarroel, director nacional de investigación antidrogas de la policía, indicó que el grupo transnacional traficaba drogas a España, Bélgica, Países Bajos y Turquía, lugares desde donde se distribuía el alcaloide hacia toda Europa.
15: En esta mega operación hemos tenido eh, detenciones de ciudadanos de nacionalidad ecuatoriana, colombiana, argentina, española, albanesa y china. Hemos realizado varios allanamientos en Ecuador, 40 allanamientos en Guayas, El Oro, Santelena, Cotopaxi, Pichincha y Azuay y paralelamente en España, en las ciudades de Barcelona, Málaga, Marsella y Valencia. También eh, hemos detenido a 30 personas, 18 en el Ecuador, 12 en España, y hemos hecho la incautación de bienes inmuebles. Eh, ¿Qué viene luego? Viene la instrucción fiscal que puede durar de 90 a 120 días y la autoridad competente procesará la información que tenemos hasta el momento, practicará las pericias correspondientes y pueden ser vinculadas más personas en esta, en esta etapa. Asimismo, William Villarruel entregó detalles de los líderes de la organización delictiva transnacional y explicó cómo operaba. Esta estructura tenía un líder albanés, asimismo tenía dos coordinadores directivos que tenían los vínculos societarios, estos ciudadanos tenían ciudadanía albanesa y argentina, además tenían coordinadores logísticos que se encargaban del transporte, el acopio, la seguridad... Y también tenían colaboradores eh, que fungían como testaferros, hacían los pagos eh, del, del, de la cancelación de la droga que era transportada hacia Europa y también colaboraban en la, en la seguridad. Como les indicaba la modalidad de la contaminación, ellos, ellos utilizaban unas empresas que eran lícitas y eh, contaminaban el producto, así como eh, eh, tenían la contaminación en la estructura del contenedor, y también hacían el gancho ciego mientras transportaban, eh, cuando se dirigían a los, a los diferentes puertos de, del país.
2: Además, Villarroel se refirió a las evidencias que se encontraron durante los operativos ejecutados en Ecuador y España.
15: La sustancia que tenemos como evidencia a lo largo de la investigación es clorhidrato de cocaína, 2.377 kilos. También tenemos como evidencias armas, 9 en el Ecuador, una en España, celulares, 12 en el Ecuador, 15 en España, vehículos, eh, entre ellos algunos de alta gama, 16 en el Ecuador, seis en España, y también tenemos dinero en efectivo, aproximadamente 500 mil dólares, 500 mil euros en España, y en Ecuador todavía seguimos contando el dinero que se, que se ha incautado hasta el momento. Diana Salazar, fiscal general del estado, agradeció a la fiscalía de España
1: por su colaboración en los allanamientos ejecutados. A través de su cuenta de X escribió, combatimos las redes criminales, incluida la mafia albanesa, y atacando su financiamiento desde todos los frentes. Agradecemos profundamente la colaboración en nuestra lucha contra el crimen organizado.
2: Notimundo al día Víctor Herrera comandante de la policía de la zona 8, se refirió a los golpes al terrorismo en el marco del conflicto armado interno señaló que en una primera fase la policía nacional se ha desplegado en los distritos de mayor conflictividad como Pascuales Sur y Nueva Prosperina dejando resultados importantes como la detención de alias Alacrán considerado un objetivo de alto valor en Colombia.
1: Sin embargo, Herrera lamentó que no exista responsabilidad por parte de algunos operadores de justicia.
2: otra información, esta mañana se instaló la audiencia de juzgamiento por presunto peculado en la compra de pruebas para detectar el covid 19 durante la pandemia y donde uno de los procesados es el exalcalde de Quito, Jorge Yunda, junto a otras 13 personas. La fiscalía indicó que en este caso, Yunda es vinculado como presunto autor mediato. Lenin Mantilla, exsecretario de salud del municipio de Quito, y Juan Vinelli, directivo de salud S.A., como presuntos autores directos y otros 10 en el grado de posibles coautores. Hace pocos minutos la diligencia se suspendió y se retomará a las 9 horas de este miércoles.
1: Y por tercera ocasión, la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio por el asesinato de Fernando Villavicencio no se instaló debido a que el abogado de una de las partes dijo necesitar más tiempo para ejercer su defensa, pues ingresó al caso hace pocos días. La diligencia se postergó para el próximo 27 de febrero a las 9:30 y 30 de la mañana y la jueza de garantías penitenciarias de Pichincha a cargo del caso aseguró que no existirán más aplazamientos.
2: Horas más tarde, la Fiscalía General del Estado aclaró que la audiencia se desarrolló de forma virtual y presencial ante la decisión del Consejo de la Judicatura de priorizar las diligencias de este tipo. En ese sentido, la jueza del caso compareció de forma telemática.
1: Más noticias tras un operativo liderado por la Fiscalía en Guayaquil, en el sector Kennedy Norte, 16 personas fueron detenidas por el presunto delito de delincuencia organizada. En el lugar se decomisaron insumos médicos caducados, falsificados y facturas de hospitales públicos. Los ahora procesados fueron trasladados a la unidad judicial del cuartel modelo para la respectiva audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos.
2: Javier Cedeño, funcionario de la gobernación de Manaví, fue asesinado esta mañana en Porto Viejo. Él tenía antecedentes penales por intimidación y extorsión. Según información preliminar, el crimen ocurrió en el interior de un parqueadero ubicado entre las calles Córdoba y Chile, junto al edificio del cuerpo de bomberos, y a pocos metros de la gobernación. Hasta el momento se desconocen las causas de este sicariato.
0: Usted está escuchando Notimundo, periodismo objetivo, responsable y equitativo.
2: Rentabiliza tu dinero con Flexicuenta, una cuenta inteligente que se mueve a tu ritmo. Disponibilidad total 5.5% de interés de inmediato. ¿Qué más puedes pedir? Mutualista Pichincha, ¿Tienes un sueño? Construyámoslo. Amor en cada bocado en pícaro resto grill. Deléitate todo este mes de febrero con el menú de San Valentín. Como entrada, ceviche de pescado al maní o una exquisita sopa esteca. Plato fuerte, langostinos al salajillo o costillas barbecue. Y como postre, un delicioso strudel de manzana o un cheesecake de frutos rojos por 20 dólares. Esto incluye ya los impuestos. Estamos en Cristóbal Gangotena, Isabela Católica. Puedes reservar al 099-07400 cero Pícaro, las cosas ricas de la vida.
0: Objetividad y credibilidad. Notimundo Estelar. Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Regresa enseguida.
4: Somos tu mundo. Somos.
0: el mundo. Somos FM mundo, mundo. Somos FM Mundo. Comunicación Tres C Dada. Fin de publicidad. Continuamos en Rocky mundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Le mantenemos al día. Ahora las, las noticias. noticias.
2: Desde esta madrugada se ejecutó un mega operativo en Ecuador y España en el marco de una investigación por narcotráfico y lavado de activos. El lunes 5 de febrero, el expresidente de la República, Rafael Correa, publicó un mensaje alertando que la fiscal Diana Salazar se viene con todo para tratar de involucrarnos, esta vez, en narcopolítica. El pasado 13 de diciembre, Correa también advirtió sobre los allanamientos que preparaba la fiscalía en el caso Metástasis. Tras la publicación, varios involucrados en la trama de narcotráfico y delincuencia organizada. Organizada, lograron fugarse.
1: La Fiscalía General del Estado lideró una operación de búsqueda en las quebradas de Guapulo y Gualo en el norte de Quito para dar con el paradero de Hernán Mendoza Velázquez, quien está desaparecido desde el pasado viernes 26 de enero. En esta nueva diligencia participaron equipos del Cuerpo de Bomberos de Quito. Entre estos dos sectores se tiene el último registro mediante Cámara de Seguridad del hombre de 30 años de edad.
2: El jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Jaime Vela, se reunió este martes con el comandante de la Guardia Nacional de Estados Unidos para firmar un nuevo acuerdo de cooperación internacional, esta vez con el objetivo de mejorar la operatividad de la institución en las acciones de respuesta en caso de desastres naturales.
1: En lo que va del 2024, solo en la capital la Policía Nacional ha incautado 164 armas de tipo industrial y artesanal. De acuerdo con el subcomandante de la Policía del Distrito Metropolitano de Quito, Juan Orquera, la eficacia de esta operatividad se dio gracias al estado de excepción y la declaratoria del conflicto armado interno. Esta misma cifra en 2022 fue de 662, mientras que mientras que en 2023 bajó a 571.
2: Washington Martínez, teniente coronel de la Policía Nacional en servicio pasivo, asumió la dirección general de la agencia metropolitana de tránsito en reemplazo de José David Recalde. Este cambio se da tras el pedido del alcalde de Quito, Pavel Muñoz, quien lo posesionó la mañana de este martes. En el acto, el burgomaestre solicitó una administración limpia y sin vicios, así como un cambio en temas de tránsito y seguridad vial. Uno de los temas que más se criticó a la anterior administración fueron los piques ocurridos en la Avenida de los Shiris en diciembre del pasado 2023.
1: La gobernación del Guaya señaló que los eventos masivos de más de 400 personas están prohibidos en toda la provincia. Con esto, las intendencias del Ministerio de Gobierno aprobarán únicamente la realización de actividades cuyo aforo sea inferior a esta cifra. El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, detalló que, de momento, 14 solicitudes están siendo procesadas para su aceptación.
15: ¿Y tengo no? Permiso para la noche amarilla ni la explosión, Por supuesto... Dentro de los 14 eventos que tenemos registrados, diez en Guayaquil, cuatro, que suman 14 en la provincia de uruguayas eh, eventos que no superan los cuatrocientos, las 400 personas que son considerados no masivos. El intendente podrá explicar en su momento en esta prensa referente a recibir eh, de algún, alguna
2: solicitud para algún pese a las alertas de la policía y las fuerzas armadas los eventos por carnaval sí se realizarán en Cuenca en Notimundo al día Cristian Zamora alcalde de la ciudad insistió en que los protocolos de seguridad se han redoblado y que existen condiciones para garantizar la integridad física de los asistentes
3: nosotros planteamos los diferentes planes del día viernes, sin embargo el día sábado recibimos por parte del órgano competente esta suerte de mm, sugerencia que la acogimos de la mejor manera, obviamente, en donde se haga estos temas exhaustivos o más profundos dentro de los planes de seguridad. Como eso recibimos el día sábado, se trabajó el sábado, el domingo y esto fue entregado el lunes en la tarde. Es decir, posterior a una rueda de prensa que indicaron en donde habría una sugerencia De que no se lleven adelante Pero yo lo que he pedido, estimado Fausto, ese momento Es de que nos digan con hechos fácticos Fácticos, no con criterios Porque yo también puedo dar un criterio de cualquier cosa Con hechos fácticos, ¿cuáles son los argumentos para que una de las instituciones pueda sugerir aquello? Que siempre estamos abiertos a escuchar, a poder mejorar, a sentarnos a la mesa y construir Pero eso no me han hecho llegar y pese a las alertas de la
1: policía y las fuerzas armadas los eventos por carnaval sí se realizarán en Cuenca. En Noti Mundo al día, Cristian Zamora es lo que habíamos mencionado este momento, si nos repetimos esta nota. Vamos a la siguiente. La Asociación de Productores y Exportadores de Flores del Ecuador Expo Flores informó que durante la temporada de San Valentín, que va desde el 18 de enero al 10 de febrero, el sector florícola ecuatoriano registró un incremento del 10% en el volumen total de toneladas exportadas. El gremio explicó que esto se debe principalmente las condiciones climáticas favorables, las exportaciones hacia Europa aumentaron el volumen en un 3% según Expo Flores, empresa que también trabaja en conjunto con el gobierno para mejorar las condiciones de propiedad intelectual especialmente en obtenciones vegetales.
0: Los acontecimientos más importantes en el mundo se los contamos a continuación.
2: La Cámara de Diputados de Argentina aprobó la declaratoria de emergencia en materia económica, financiera, de seguridad, tarifaria, energética y administrativa como parte de la ley ómnibus impulsada por el presidente Javier Miley. Con esto se plantea la reforma a más de 380 apartados de normativas vigentes para, según el gobierno, frenar el aumento de la inflación en el país. Tras el respaldo de los diputados, se ampliaron las facultades de la ejecutivo en el manejo de la crisis y el déficit fiscal que enfrenta el país.
1: Organizaciones de transportistas de carga realizaron un paro nacional y bloquearon varias carreteras de México pese al anuncio del gobierno de un acuerdo previo para evitar estas acciones. La Secretaría del Interior informó que con la Federación México-Americana de Transportistas acordó diseñar acciones que atiendan la inseguridad en las carreteras, incluidas mesas de trabajo en materia de seguridad administrativa y de coordinación.
2: Al menos ocho personas fallecieron y ochenta resultaron heridas tras una fuerte explosión en una fábrica de fuegos artificiales en el centro de India. En imágenes difundidas se evidenció una bola de fuego y humo en el distrito de Harda. Decenas de ambulancias fueron enviadas al lugar para evacuar a los heridos. Y de acuerdo con las autoridades, el número de víctimas podría aumentar en las próximas horas.
0: Y ahora, en Notimundo, nos enlazamos con CNN en Español Radio. Las noticias más importantes de lo que sucede en el mundo.
1: Revisamos una actualización informativa a nivel internacional con nuestra cadena aliada CNN en Español.
16: Hola, soy Alejandro Murakami desde la Ciudad de México y estas son las cinco cosas que debes saber a esta hora. El expresidente de Chile, Sebastián Piñera, murió este martes luego de que el helicóptero en el que viajaba se accidentara en la región de Los Ríos, confirmó su oficina. Tenía 74 años. El incidente en el que otras tres personas resultaron heridas ocurrió en la localidad de Lago Ranco, en el sur de Chile, de acuerdo a un reporte preliminar del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Piñera fue presidente de Chile en dos mandatos, el primero de 2010 a 2014 y el segundo entre 2018 y 2020. En el momento del trágico accidente, había lluvias generalizadas en la zona, pero todavía no está claro si el mal tiempo causó el accidente. El primer ministro de Qatar dijo que jamás ha respondido a una propuesta de liberación de rehenes y de un cese sostenido de los combates. Durante una conferencia de prensa con el secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, el jeque Mohammed Bin Abdulrahman Rahman Al-Tani, añadió que la respuesta incluye algunos comentarios pero que en general es positiva. Sin embargo, dada la sensibilidad de las circunstancias, subrayó que no se revelarán los detalles. El primer ministro qatarí afirmó que han dado la respuesta a Israel y se declaró optimista. Blinken, quien viaja a Israel este martes, reiteró que la propuesta que se le presentó a Hamas es seria y que tiene como objetivo no simplemente repetir el acuerdo anterior, sino ampliarlo. Jennifer crumbley la madre del adolescente que en 2021 mató a cuatro estudiantes en un tiroteo en una escuela secundaria de Oxford, Michigan, fue declarada culpable de los cuatro cargos de homicidio involuntario en un novedoso caso legal que se erigió como una prueba de los límites en la responsabilidad de un tiroteo en una escuela. El jurado, compuesto por 12 personas, deliberó durante más de 10 horas. Cromley, de 45 años, se había declarado inocente de los cargos por el tiroteo masivo del 30 de noviembre de 2021, en el que murieron cuatro alumnos y resultaron heridos seis estudiantes y un profesor. Se enfrenta hasta 15 años de prisión y recibirá sentencia el 9 de abril. La fiscalía argumentó que Cromley es responsable de las muertes porque fue gravemente negligente al dar un arma a su hijo Ethan, que tenía 15 años en ese momento, y no conseguirle un tratamiento adecuado de salud mental a pesar de las señales de advertencia. La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas del Estado de Sonora, México, informó este lunes que un equipo de búsqueda integrado por autoridades estatales y activistas buscadoras de familiares desaparecidos analizó seis pozos con una profundidad de más de 70 metros en las costas de Hermosillo, en el estado de Sonora, y en uno de ellos halló restos humanos. Fuentes de la Fiscalía de Sonora aseguraron a CNN que por el momento no es posible dar un número preciso de cuántas personas sin vida se encontrarían dentro de los pozos debido a que la investigación está en pleno desarrollo. El presidente Gabriel Boric dijo este martes en una conferencia de prensa en Viña del Mar que los incendios forestales en Chile representan la mayor tragedia en el país desde el terremoto de 2010. Más de 2 millones de personas se vieron afectadas y cientos murieron cuando un terremoto de magnitud 8,8 sacudió Chile en 2010. Añadió que los actuales incendios forestales en el país son también los peores registrados en una zona urbana chilena en los últimos 30 años. De acuerdo con el Servicio Médico Legal de Valparaíso, al menos 123 personas han muerto debido a los incendios. Además, las autoridades chilenas informaron que se han identificado 33 cuerpos y realizado 79 autopsias. Eso es todo en esta edición de CNN 5 Cosas. Para más información sobre estas historias y conocer las últimas noticias, siempre puedes visitar cnne.com diagonal 5 Cosas. Desde la Ciudad de México, les informó Alejandro Murakami. Sigan conectados e informados a través de cne.com.
2: De finalizar, pues repetimos este lamentable hecho Fausto que se registró el día de hoy el eh, fallecimiento del expresidente de Chile Sebastián Piñera en un eh, accidente pues aéreo ocurrido mientras se transportaba en helicóptero eh, y que cayó pues en la localidad de Lago Ranco recordemos pues que eh, Piñera fue presidente de Chile en dos periodos del 2010 al 2014 y de 2010 a 2022,
1: Fausto. Piñera muere a los 74 años de edad, según las autoridades de ese país, de Chile. Han dicho que tendrá todos los honores y reconocimientos republicanos que merece. El presidente Boris ya ha instruido que se realice un funeral y también ha decretado los tres días de duelo nacional. La muerte de Piñera así ha tenido también la reacción de varios mandatarios de todo el mundo con esta solidaridad por lo que ha ocurrido en Chile. Mue a los 74 años de edad, producto de este accidente en helicóptero.
2: Lamentable pues esta noticia que se registró este hecho el día de hoy Y también queremos pues pedirles eh, disculpas Habíamos anunciado una entrevista con el abogado Luis Alfonso Chango Empresario y presidente del Mushuk Runa Sin embargo, eh, lamentablemente no pudimos pues eh, comunicarnos con él A pesar de que había eh, sido confirmada pues eh, su, su presencia, su participación en, 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 este, en este noticiero
1: Bien, el compromiso. En todo caso, Así es. vamos a, a averiguar qué fue lo que ocurrió. Hasta aquí las noticias en Notimundo Estelar. Volvemos mañana con más información, entrevistas y, por supuesto, reacciones. Estén atentos a FM Mundo 98.1.
2: Una muy buena noche para ustedes.
0: FM Mundo 98.1 presentó Notimundo Estelar. Producción Fausto Yepes y María del Carmen Álvarez Ingeniería de sonido, Mauro Olivo Coordinación y redacción, Fernanda Utrera Redacción y redes sociales, Daniel Ocaña Esteban Cislema Dirección de noticias, María Fernanda Zavala Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce Notimundo Estelar